0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，每周二天下零时差为你导读本周三件国际大事。首先来关心新冠肺炎的疫苗进度，辉瑞和 BioNTech 合作开发的疫苗预防效力超过百分之九十，这项好消息让苦闷很久的大家重新看到了曙光。但是想要立刻恢复正常生活，恐怕没那么乐观。再来就是《彭博商业周刊》提出了2050年的经济大预测，到底谁会是新冷战的赢家呢？最后一件国际大事，《连线》杂志报道， 2 0 2 0美国总统大选幕后有一位神秘功臣。以下就是本周的《天下国际周报》。第一件国际大事，《经济学人》杂志继续关心：辉瑞疫苗真的能够有效的阻止新冠肺炎传染吗？十一月九号，美国药厂辉瑞和德国生技公司 BioNTech 宣布，双方合作开发的疫苗对新冠肺炎的预防效力超过百分之九十。这个好消息马上反映在美股开盘，辉瑞股票大涨 15% b i o n t e c h 的涨幅更是达到 24%。这支疫苗哦是采取所谓的信使 RNA， 也就是 Messenger RNA 的技术。这种技术呢是从病毒提取基因物质，再注射到人体里头，人体会利用这些物质来制造新冠病毒表面常见的蛋白质，进一步刺激免疫系统。同时，辉瑞疫苗传出好消息之后，也为同样采取信使 RNA 技术的另外一家药厂莫德纳开发的疫苗注入一剂强心针。但就算是这样，想要回归正常的生活，恐怕还得再等等。以辉瑞疫苗来说，虽然疫苗安全性没有问题，免疫效力也超过 90%。但是某些接受临床试验的志愿者却出现了头痛、发烧、肌肉酸痛等等副作用。如果要取得美国食品药物管理局的紧急使用授权，必须累积长达两个月的安全性资料，证明刚刚说到的这些副作用可以被控制。而另外一个重要的问题是，这支疫苗的效用究竟如何？能不能达到消除性免疫的效用，或者只是让感染病毒的人不会发病而已？这当中哦，所谓消除性的免疫，指的是人体的免疫系统，它能够长期产生足够的中和抗体，阻止病原，例如病毒入侵人体细胞，然后自行复制，彻底阻绝病毒传染的可能性。如果说疫苗只能够让感染病毒的患者避免发病或者是减轻症状，但是病患还是可能会传染给别人，那么这支疫苗的防疫效果就会打折扣。而且配送这支疫苗需要在负70度低温冷藏环境，这会是一个难题。另外呢，瑞银集团分析师表示，生产过程的最后阶段，填充与完成 （fill and finish）， 也就是把疫苗物质灌装进小瓶子，将会是最大的挑战。这个流程哦，是由机器利用虹吸将疫苗物质装入玻璃瓶，而且呢，必须一一确认品质有没有符合安全标准，容易发生时间延误的情况。还有，包括了辉瑞、阿斯特捷利康和莫德纳药厂他们研发的疫苗，都需要施打两剂，这又增加了准时量产的难度。最后是疫苗施打的问题了。初期优先施打疫苗的人，除了高风险工作者，像是医疗人员之外，就是六十五岁的高龄族群。换句话说，中年和年轻人口得等到明年才有可能大规模施打疫苗，而且这当然呢是在疫苗顺利通过核准以及顺利生产的前提之下。在刚刚提到的这些问题解决之前，距离所有人完全恢复正常生活的理想，还有一段不小的距离要走。再来要关心的国际大事，彭博商业周刊提出了2050经济大预测，到底谁会是新冷战之后的赢家？ 2020年新冠肺炎疫情让各国经济陷入了前所未有的衰退危机。那么如今哦，随着疫苗开发传出了好消息，好像又让大家看到了一点希望。但究竟未来20年、30年全球经济会出现哪些走势呢？彭博经济计算了39个国家的劳动力、资本和生产力的贡献。他们预估2 0 2 0到二零五零年之间各国的 GDP 成长率。结果显示了，从二次大战到21世纪初期的稳定局势即将走到尽头。全球经济重心将会从西方转移到东方，从先进国家转移到新兴市场，从自由市场转移到国家控制市场。同时呢，也将从民主政体转移到独裁和民粹领导人。以下是未来经济的三大趋势：第一，亚洲重新成为全球经济重心和新兴市场。到了2050年，亚洲国家占全球 GDP 的比例将会超过 50% 其中最大贡献者是中国和印度。两千年的时候呢，新兴市场 GDP 只占全球的五分之一。在二零四二年，新兴市场的 GDP 占比将会超越先进国家，来到二零五零年，甚至有可能是突破百分之六十。彭博士预测，在二零三五年，中国将会超越美国，成为全球最大经济体。二零五零年，全球前三大经济体更将会全部由亚洲的新兴市场包办。第二，中国将成为挑战者，但是印度的成长速度会比中国还高。除了中美两国的冲突之外，中印两国的势力消长同样很值得关注。二零三三年，印度将会超越日本，成为全球第三大经济体。二零四零年，中国由于劳动人口老化以及经济发展疲乏。GDP 成长率将会下滑到百分之三，但是印度人口相对年轻，而且经济成长空间更大，最有机会挑战中国在亚洲经济的霸主地位。第三，国家计划经济重回世界舞台。过去四十年，我们知道。自由市场的理想一直是主导全球经济运作的准则，但是在未来三十年，市场和国家之间的权力平衡会发生改变，国营事业或者是国家掌控程度比较高的经济体将越来越具有优势。到了二零五零年，国营事业比例或者是国家掌控程度比较低，这些自由或者是最自由的经济体 GDP 占比将会下滑到百分之三十三，低于两千年的百分之五十七。反而啊，是被归类为最不自由的经济体 GDP 占比将会从百分之十二提高到百分之四十三。其实，就以美国来说好了，为了要防堵中国，他们要求美国企业在出售关键科技时必须取得政府授权，或者是要求像 TikTok 的美国业务出售给微软或其他美国企业，这也都明显的违反了自由市场原则。那么，在政治领域也将出现类似的趋势发展。民主体制运作良好的自由社会，在全球 GDP 的占比高达百分之八十六，但是到了二零五零年将会下滑到百分之六十。人民只能够拥有部分政治权利和人权的部分自由，或者是非自由社会，他们的 GDP 占比到了二零五零年反而将会超过四成。这样的预估结果，让人们呢是必须要重新思考：自由市场真的是促进经济成长的最佳途径吗？以及自由市场和国家竞争优势以及国家安全等问题之间要如何取得平衡？最后一件国际大事，我们来看看《连线》杂志报道了2020美国总统大选幕后的神秘工程。尽管呢，这次美国总统大选关于国外骇客入侵的传闻到现在还不断的在散播，但并没有发生逆转选情的网络攻击事件。这幕后的功臣之一是神秘低调的网络作战司令部。为了应应越来越严重的网络攻击，二零零九年美国政府成立了网络作战司令部，隶属于国防部之下的国家安全局。但是呢，由于权力有限，层层官僚组织以及政府高层对于网络战的态度其实很保守。网络作战司令部就像是一个跛脚的单位，处处行动受限。美国依旧不断遭受来自各方的网络攻击，例如大家最熟悉的就是 Sony 内部资料库被骇客攻击，而联邦调查局就确认是北韩骇客做的。当然，最严重的就是俄罗斯明目张胆地干预了美国2016年总统大选。当时，俄罗斯黑客入侵民主党全国委员会的电子邮件伺服器，以及希拉瑞竞选团队的私人电子邮件账户。另外，根据参议院2019年公布的调查报告，全美50州的选务系统都有遭到俄罗斯黑客的锁定，但是呢，最终并没有发动攻击。这些严重的网络攻击事件彻底让网络作战司令部颜面无光，直到川普上任之后才有了转机。2018年，原本隶属于国家安全局的网络作战司令部正式的独立成军，由日裔陆军四星上将，也拥有多年情报工作经验的军方鹰派人物宗曾根领军，并且他也同时继续兼任国家安全局局长。同一年，川普签署了行政命令，允许网络作战司令部不必取得总统授权，就能够入侵敌对国家的网络系统，或者是秘密执行网络军事活动。从此之后，网络作战司令部终于一吐怨气，大显身手。美国政府的网络作战模式也从过去的被动回应攻击，转为建立防御系统，采取预防性攻击行动。2018年的其中选举，网络作战司令部就启动“人为神学”行动，入侵俄罗斯黑客的网络系统，甚至直接传简讯警告对方说：“我们知道你是谁。”另外，根据《纽约时报》报道， 2 0 1 9年网络司令部也害入俄罗斯电力系统，植入恶意城市。一旦发现俄罗斯入侵美国网络系统的时候，就能够运用城市码发动网络攻击。来瘫痪俄国的电力系统。同样的，为了防止今年的美国总统大选发生网络攻击，美国网络司令部是先发制人，出手打击全球最大僵尸网络 Treebot。Tree t r i p b o t 通常是透过恶意软体窃取金融资料、瘫痪机构的电脑系统，逼迫对方支付加密货币才能赎回档案。不过，网络作战司令部的行动目的并不是永久瘫痪 t r i p b o t 而是妨碍网络正常运作。这次的行动就是网络司令部持续接触战略的一部分，那就是透过各种网络行动来提高敌方网络作战的成本。打击或者是瘫痪对方的网络战能力。如今美国大选结束了，政权能不能顺利移交成为热门话题。军方的态度更是引人注意。多位军方高层，包括了中增根在内，都表明不会介入政权移交过程。但是在明年一月二十号新总统正式上任之前，美国政坛依旧充满变数，网络作战司令部的一举一动也将持续受到关注。以上就是今天的《天下零时差》，由吴凯琳撰文，我是姚立强，我们明天早上八点再见。